0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Hay vientos, pero no de esos que son vientos de cambio, vientos de los que tiran árboles. Y en todos los sentidos, por un lado, las buenas noticias que siempre vienen de uno de los lugares más olvidados por el Estado, del arte, del toro que nos vuelve a hacer vibrar y sentir... Mucho orgullo en el corazón, aunque la verdad poco o nada tengamos que ver con su éxito. Eh, pero sí compartir nacionalidad y por eso lo celebramos. Y también porque es bonito ver a la gente buena triunfar. Y por otro lado, una marcha este fin de semana que sin duda pone un precedente en un grupo. En donde, al menos por la cantidad de recursos que están recibiendo, pensamos... Nunca iba a haber ningún tipo de incomodidad. Personas salieron a las calles para quejarse del trato que se le da al ejército. Nada más con eso. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Lo saben los ciudadanos estadounidenses. Y lo saben, desde luego, nuestros paisanos, que están allá. Ellos están bien informados. Tan es así, usted pues, dice, las alertas del gobierno que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir, a la ciudad de México y a todo el país. Esta es una campaña en contra de México, de los políticos conservadores de Estados Unidos, que no quieren que se siga transformando el país.
3: Y pues nosotros como familiares eso es lo que pedimos también, que, que tengan un buen perfil para que pues dé resultados, que se haga un buen trabajo, que presenten ellos su plan de trabajo también, trabajen con las familias porque pues nosotros somos los que los buscamos y, y los encontramos, queremos trabajar en conjunto. <música>
4: Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo.
5: Parece que es clarísimo
6: que Felipe Calderón es un perseguido político. La cantidad de menciones... Que durante la mañanera a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón, demuestra que para López Obrador, sin lugar a dudas, es un adversario al que persigue políticamente. Yo no tengo ninguna duda de ello. Sí.
7: El, justamente al convertirse
2: en empresa, y usted está, está haciendo legislación desde hace ya muchos años, entran al modelo de corredor o empresa zonal. Y en esos dos modelos la tarifa es de 8 pesos.
4: Justamente es parte de lo que hace el financiamiento posible como la
8: En el caso del metro el objetivo pues es a finales de mayo, tener operando ya el sistema. Ahora va bastante avanzado, estuvimos viendo la adecuación de los trenes el sábado y ya inicia pues el periodo de pruebas, como lo dijimos, ya inició en
6: algunos tramos y ya pues, va a avanzar mucho más rápido.
4: En la reunión, un intercambio muy constructivo, muy respetuoso, muy transparente también. El presidente expresó lo que nosotros pensamos del trabajo que ha venido haciendo México, sobre todo en materia de fentanilo, de que se están buscando soluciones en temas comerciales y además pues obviamente su visión del país. Y yo creo que nos sirvió a ambos lados para entender mejor lo que cada uno estamos pensando y seguir con todo este trabajo que tenemos en el entendimiento bicentenario y en el t -MEC.
0: No me voy a meter a linchar, porque yo he sido víctima de ese tipo de linchamientos previos que frente a la opinión pública pareces como culpable, aunque después te digan usted disculpe, pero por lo pronto ya te manchado. no voy a acudir a eso y respeto lo que pase alrededor del señor Calderón, seguramente el tiempo nos dará a cada uno la razón, pero creo en el principio de presunción de inocencia y creo en el principio del debido proceso.
1: Gracias por acompañarnos. Buenas noches, son las 7 con 15. ¿Qué onda? Digo quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, además hacía un frío del demonio. Estábamos todavía el sábado con un sol a tope, medio se nubló y ayer vientos tirando árboles por toda la ciudad. Frío, hace frío, frío el cielo nublado, se nos acabó la primavera y eso sí espero solamente esté hablando del clima. Bueno, la otra no, no sé, no ha llegado. Y gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Ay, ¿cómo celebramos al Toro? Les pregunto, ¿qué les parecieron los premios Oscar? Joaquín dice, bueno, La Ceremonia no ganó ni mi película ni mi actriz favorita. La película ganadora, la estoy viendo, no me convence. Rodolfo, fue un excelente programa, ganaron los mejores, sobre todo El Toro, Jesús Ortiz, me gustaron. Son buenas las películas que participaron, no como otros años. Aunque me falta ver La Ganadora, a mí también, Ana Ramos, vi la película, no me encantó. Eh, me reí al final cuando la mamá... Ok, spoiler. Eh, hacía más de dos años que no iba al cine y me estaba dando un infarto por la película, pero ayer disfruté mucho ver a mis amigos ganar. Eh, entre comillas, mis amigos. Beatriz Rosales, me encantaron. Fan de Guillermo el Toro. Desde mi punto de vista, todo estuvo correcto, pero aparte de Pinocho, me encantó el baile de Natu, Natu. Ahora hay que hacer un reto de baile. Que con mis 59 años, tal vez, lo haga a menos revoluciones. Bueno, pero el chiste es bailar, ¿no? 7 con 16 Vamos a una pausa y regresamos con la información.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 7 con 20 minutos. Hace unos minutos el INE inició una sesión extraordinaria y urgente del Consejo General en la que se anunció el regreso de Edmundo Jacobo. Ya les habíamos contado que fue reinstalado en su puesto después de que obtuvo una suspensión definitiva. El consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que se hizo un acto de justicia al regresar a sus funciones a una persona honesta y comprometida bueno, pues un primer eh, triunfo en contra del plan B. En más información, en Nuevo León se reportó la desaparición de tres mujeres de origen tejano. Fíjense, el mismo día en el que el presidente salió a decir, de verdad, lo que salió a decir, qué vergüenza. Eh, Judith Medrano, te escuchamos. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Pamela? Te saludo con gusto y te quiero informar que el FBI investiga la desaparición de tres residentes estadounidenses que fueron vistas por última vez en el municipio de China, Nuevo León. Y es que hoy se cumplen 16 días de que las hermanas Maritza y Marina Pérez Ríos y su amiga Dora Cervantes Sainz, todas ellas originarias de Peñitas, esta comunidad de las afueras de Macalés, Texas salieron del municipio de Doctor Cosper para vender ...ropa en un mercado rodante... ...esto en el municipio de Montemorelo... ...presuntamente al dar una vuelta equivocada... ...cerca de las 4 de la mañana... ...se dirigieron hacia Méndez, Tamaulipas... ...ellos viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado... ...cabina y media modelo 96 con placas de tejas... ...de acuerdo con una persona llegada a la investigación... Hace varios días, personal de la agencia estadounidense, pues ya está al tanto de este caso, ya se encuentra indagando. También trascendió que se entrevistaron ya con personal del consulado americano en Monterrey. Pero, ¿qué fue lo que dijo una de las hijas de estas mujeres desaparecidas? Vamos a escuchar. No nos pueden dar como algo un día, decirnos esto es lo que hicimos, esto, este día y nos movimos para esta, este lugar, esta área, pero nada, silencio. Siento que me está fallando México, Y el gobierno. Tengo esperanzas, tengo fe, pero también hay mucha gente que, que se aprovecha de nosotros y nos o, o que nos quieren decir que, que espérenos lo peor. ¿Y yo por qué me voy a, pensar a poner a pensar o ponerme a creer que, que lo peor va a venir? Si sí, en mi corazón, en mi mente, mi madre sigue viva personas quienes aprovechándose de la situación, pues les están tratando de extorsionar. También se informó que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no le han solicitado información alguna para tratar de esclarecer este caso. Así la situación, la familia está prácticamente de cero y pues confiados en que estas mujeres trabajadoras Aparezcan, pero pues también los días siguen pasean, pasando y la incertidumbre crece. Juan mi información desde Monterrey Nuevo León te mando un abrazo. Para entender
1: mejor, Judith, ¿esta carretera a la que iban a tomar eh, que las llevaría a Tamaulipas es, es la, la que es peligrosísima donde desaparece todo el mundo?
3: Sí, efectivamente mm. es una conexión entre el. se delimita eh, pues el Nuevo León con Tamaulipas y fue justamente mm. por esos días cuando también hubo uno de los días, eh, o bueno, en ese, ese día justamente, una balacera en Tamaulipas, por eso eh, pues se trata de algún tipo de confusión, no se saben eh, el paradero de ellas, lo, los celulares dejaron de estar eh, prendidos uh. cerca de las seis de la mañana, y desde entonces la familia no sabe nada, y sí, eh, es peligroso circular por esas carreteras, y bueno, pues más si lo hacen de noche esas, esas personas, Tres jóvenes, tres madres trabajadoras, eh, salieron a las cuatro de la mañana y pues todavía estaba un poco, poco oscuro eh, pues, y, y la incertidumbre pues sí, crece. Por eso, entre la misma gente de Nuevo León dice, oye, ¿quieres ir a Tamaulipas? ¿Quieres ir a Macal en Laredo? Pues no viajes de noche.
1: Híjole. Bueno, pues muchísimas gracias, Judith
3: Así será, Pamela, estamos
1: pendientes. Te mando un abrazo. Esto fue lo que dijo el presidente sobre este tema.
2: Sí, tenemos ya información, se está haciendo la investigación. Rosa Isela, informe.
1: Les decía lo que lo que había dicho el presidente, que evidentemente no esto, porque eso dice ante cualquier cosa que pase, ya se está investigando como si eso resolviera o nos hiciera olvidar que el problema sucedió. Pero es que hoy, en la mañanera, salió con, con esta parte del discurso decir que, que, bueno, pues ya lo escucharon ustedes, ¿no? que es una, una campaña de los políticos estadounidenses que no quieren la transformación, palabras más, palabras menos, no lo estoy citando textual, que, que México es seguro, de verdad, entre las ciudades más inseguras del mundo, nos llevamos el récord. De las primeras diez, casi todas son nuestras. Lo que acaba de pasar con dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados, los otros dos aparecieron con vida, pero dos fueron asesinados. Están estas mujeres desaparecidas, más los, más de 100.000 desaparecidos que hay en el país. Cualquiera sabe lo que implica viajar en, de madrugada en ciertos lugares del país. ¿Cómo sale a decir eso? Pero es que de verdad ya hemos llegado a límites que, 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 que ni siquiera se pueden narrar. Y se los digo desde este lado del micrófono, la pregunta es... esto lo que estamos diciendo esto es increíble increíble o, o, o ya pasamos la información y no decimos nada porque asumimos que todo el mundo sabe que eso que se está diciendo en esa tribuna es una clara mentira porque no tiene no no tiene otra otra forma de llamarlo eh, o no lo transmitimos pero pero caray es el presidente de este país bueno, ojo a estos ciudadanos y automovilistas, desde el fin de semana se ha reportado la caída de árboles por los fuertes vientos y lluvias en la Ciudad de México. Nos vamos con Juan Carlos Alarcón, te escuchamos, Juan Carlos, buenas noches.
9: Gracias, eh, Pamela, muy buenas noches. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó desde la tarde la alerta amarilla por vientos fuertes en 14 alcaldías de la Ciudad de México, donde ya se han registrado varios árboles caídos y a pesar de que poco a poco ha cedido pues esas fuertes rachas de viento, aún, aún prevalece la alerta amarilla. La dependencia detalló que los ventarrones se registran en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Magdalena Contreras. También en Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Frente a la sede de la Fiscalía Capitalina, el doctor Jiménez y el doctor La en la Colonia Doctores... Se registró la caída de un árbol de aproximadamente 15, 17 metros sobre un vehículo. Lo mismo sucedió en la esquina del circuito interior Ricardo Flores Magón. En ambos la están en la alcaldía Pautemoc y esto movilizó al cuerpo de, bom, de bomberos en distintos puntos donde se han reportado árboles o ramas que han quedado abajo. Uno más cayó en el tendido eléctrico del trolebús sobre el eje central de Cárdenas y San Borja en la colonia Independencia que corresponde a Benito Juárez. La víspera, en Calzada de las Águilas, un árbol cayó encima de un taxi y en la fachada de una casa. Uf. El chofer resultó lesionado, muy, muy lastimado, y el inmueble quedó con eh, algunos daños. Los reportes policiales refieren que en Huerta y Asciende, en la Colonia Cuapa, en la alcaldía eh, Tlalpan, un enorme árbol también cayó esta tarde sobre un vehículo y otros dos resultaron con daños por las eh, ramas que quedaron en los parabrisas. Bomberos, brigadistas, Protección Civil, el Escuadrón de Rescate, la Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias permanecen atentos ante cualquier llamado de emergencia. Incluso Protección Civil ha pedido a la ciudadanía reportar al 911 los árboles que están en posible riesgo de caer. Pamela, el reporte que tengo.
1: Pues sí, reportar, pero mira, luego los reportas... Y no hacen nada, entonces ya que empiezan los vientos claro. y se caen, entonces ahora sí, esa es la historia. Pero bueno, uno no puede dejar de hacer lo que le toca. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, son las 7 con 29.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
10: Siete de la noche con treinta
1: y tres minutos, pues el tema es Silicon Valley Bank, que trae al, pues, al mundo, primero Estados Unidos, por supuesto, el sector financiero, pero en realidad al mundo entero de cabeza y mordiéndose las uñas. Le agradezco muchísimo a Daniela Deeb, eh, periodista para Latinoamérica, para el Rest of the World. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas noches. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, qué gusto poder platicar contigo. A ver, con... Eh, ahora sí que palitos y este nivel plastilina 1, explícanos qué pasó.
6: Claro que sí, haré, haré lo posible porque sí está este está, está
1: complicado porque tiene muchas aristas, ¿no? Exactamente, pero
6: bueno, básicamente lo que hay que entender es que eh, aún cuando sea o haya sido un banco no tan conocido en Estados Unidos, eh, a nivel como los grandes bancos, era el, el, el banco número 16 más grande de todo el país, fundado en 1983. Y la razón por la cual eh, no era tan conocido es porque su, su enfoque específico era startups, estas pequeñas eh, empresas de base tecnológica principalmente, y sus inversionistas, eh, aquellos eh, venture capitalistas o inversionistas de riesgo. Entonces, uh
3: -huh. desde
6: mediados, principios de los 80, se dedicaba a financiar y a guardar el dinero de este tipo de, pues de, de pequeñas empresas que eh, lo hacían muy particular porque nosotros bien sabemos en México que las pequeñas empresas usualmente enfrentan complicaciones para abrir una cuenta de banco, y este banco eh, se pues conocía como Conocía el riesgo y estaba como muy del a ellas. Entonces, bueno, eh, eh, digamos que era un banco que a todas luces funcionaba bien, aunque algunos inversionistas o algunos expertos desde hace pues, un par de meses empezaron a notar algunas cuestiones medio extrañas en sus números. Uh -huh. Y eh, el jueves pasado fue, la verdad, un, una debacle que poca gente vio venir, pero resulta que el banco hizo una muy mala comunicación, de una decisión de inversión que realizó hace pues, un par de días, en el cual eh, pues, dijo básicamente invertimos en unos bonos de gobierno que habíamos adquirido cuando las tasas estaban muy bajas. Eh, desde hace un par de meses pues, eh, la FED empezó a subir las tasas de interés para tratar de controlar la, impresión, la, la inflación y básicamente pues, ya no le daban los números. Entonces anunció el, el jueves que... Iba a generar como nuevas acciones y ponerlas en venta, lo cual fue como una señal de alerta para toda la gente que tenía dinero metido ahí. Y los inversionistas empezaron a pues, llamar por teléfono a todas, a todas estas startups que tenían su dinero por ahí y les dijeron, sáquenlo, porque esta es una, es una señal de que todo va muy mal. Y eh, ocurrió esto que le llaman como un bank run, ¿no? que la gente pues, toma su dinero y de, de un banco que... que, que que no la está haciendo muy bien y se sale corriendo con, con el dinero, no voy a hacer que lo pierdan. Uh -huh. Y eh, pues las acciones del banco cayeron un 60% el jueves, uh -huh. eh, provocó que mucha gente pues iba a empezar a sacar sus eh, el dinero que tenía ahí metido. Eh, todo fue un, un caos esas eh, siguientes 48 horas. Y el viernes, en la tarde, eh, el... el una institución de, de gobierno llamada el Federal Deposit Insurance Corporation, que es parte de, pues, de toda, toda esta maquinaria de, de organismos de gobierno que protegen a toda pues, la gente que tiene una cuenta de banco, decide tomar control de Silicon Valley Bank y lo obliga pues, a cerrar sus puertas. El problema, pues son dos principales que tienen una reacción a nivel mundial, es que esto, eh, algo similar había pasado en la crisis de 2008, cuando también muchos bancos pues tuvieron este problema hipotecario y tuvieron que cerrar y provocan lo que le llaman como un contagio bancario, no que mucha gente, eh, muchos inversionistas empiezan a, pues a tener miedo de que ocurra en otros bancos y, y, y van a, a, a otros y, y quieren sacar su dinero y provoca un colapso pues, del sistema financiero. Y el otro problema que fue muy particular para, eh, pues incluso llegó a... a, a a significar eh, pues un, un, un fin de semana del terror para muchas startups en México y Latinoamérica, porque eh, pues muchas de estas empresas que están financiadas por inversionistas extranjeros, estadounidenses principalmente, les exigían tener una cuenta de banco en Silicon Valley Bank para poderles dar el dinero y pues se quedaron sin manera de sacar su, su dinero ahí, se quedó aturado el fin de semana. Eh, pudieron dar un, un, un respiro de alivio ayer domingo porque la FED, eh, pues la, la, este eh, pues, organismo que, que regula todas las decisiones monetarias de Estados Unidos, pues decidió meter la mano y decir toda la gente que tenía su dinero guardado en Silicon Valley Bank eh, lo, va, lo va a poder obtener de vuelta. Eh, aquellos con, topados a 250 mil dólares lo van a poder recibir. Y, pues, bueno, están viendo que esto ocurra, pero, sin embargo, existe como todo esta... Eh, pues, miedo, ¿no?, entre los inversionistas de que le pueda contagiar a otros bancos.
1: Oye, pero topados a 250 mil dólares, ¿qué porcentaje de sus clientes estaban en esos niveles?
6: Pues, una cosa problemática, justo, que bueno que lo mencionas, es que muchas de estas startups, principalmente, y las fondos de inversión que tenían su dinero ahí también, eh, pues, algunos tenían todo su dinero ahí, ¿no? Tenían millones, millones de dólares que, pues, incluso son clave para cosas tan básicas como su nómina o su pago a proveedores. Uh -huh. Entonces, eh, pues, mínimo van a, a recibir 250 mil, pero eh, algo también del miedo que ocurría antes del anuncio que vieron ayer es que el 90% de los eh, la gente que tenía su dinero ahí, los contalientes, ¿no? En Silicon Valley Bank no tenía un seguro, que es el que protege el FDIC, entonces, pues al parecer sí les van a, re a regresar su dinero, pero no todo, y pues muchos se quedan con las manos amarradas porque pues tampoco es como que tuvieran su dinero en diferentes cuentas, ¿no?, así que tenían todos sus duros en la misma canasta.
1: Ahora, eh, a esto le siguió el... Y, o sea, es la, o la pregunta que quiera con esto, con lo que terminabas, ¿no?, la preocupación de que, de que esto contagie a, a otros lugares y que contagie a otros bancos? ¿Cuáles son las perspectivas?
6: Pues existe, es que depende de a quién le pregunten Obviamente okay. el, 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 <ríe> nosotros en, en, en Rest of World, que hacemos como toda esta cobertura de la parte tecnológica, hablamos con muchos inversionistas latinoamericanos que tenían cuentas en Estados Unidos y dicen que, pues sin duda va a dejar un hueco enorme el que no exista un banco dedicado a proteger startups dedicadas a la tecnología y va a haber como un problema de inversión, pero tienen fe en que otros bancos regionales más pequeños puedan abrir las puertas y recibir más dinero y, y demás, ¿no? Pero también existen inversionistas eh, de bancos eh, pues, pues más grandes o incluso del mismo tamaño que pueden que dicen que que pues sí temen que exista un bank run de otros eh, pues gente que tenga eh, la, la, el, el mismo miedo de que quieran llegar lo, los contabilistas a sacar su dinero porque se entiende no ha sido pues un par de años bastante complicados en términos de pues, control de inflación este había habido incluso mucha fe en que las mejores inversiones eran las empresas tecnológicas no las famosas startups unicornios y ahorita pues una de sus instituciones que mejor la sustentaban le pasó esto, entonces hay mucha incertidumbre, pero yo creo que eh, el hecho de que pues la FED haya intervenido da un, un respiro, pero pues igual habrá que irse con cautela en los mercados.
1: Pues sí, habrá que estar al tanto. Daniela, muchísimas gracias. Pues sí, clarísimo, a pesar de todo lo enredado y lo complicado el tema. Muchísimas gracias.
6: Eso espero. Muchas gracias, Pamela. gracias eh, Gracias a ti.
1: Gracias, buenas noches, fíjense que el fin de semana estuve jugando con, con el chat GTP, eh, está, lo hemos hablado muchísimas veces con Pontón, este chat de inteligencia artificial que te contesta pues casi todo lo que le preguntes, por ejemplo, eh, le pregunté sobre si me podía explicar el asunto de Silicon Valley Bank y obviamente me dijo que con la información que contaba, pues no sabía que hubiese novedad al respecto, pero que sobre el banco me podía decir que era un banco seguro, que eh, estaba en forma, salvo que había que tomar en cuenta que todos los bancos siempre corrían ciertos riesgos. Ta, ta, ta. O sea, la información, evidentemente, como se ha dicho, no estaba actualizada. Eh, le pregunté sobre el plan B de la reforma electoral, tampoco tenía idea alguna sobre el plan B de la reforma electoral, pero como político, no sabía, pero me contestó con una certeza de a qué se refería. Bueno, en fin, les decía que este fin de semana ocurrió algo inédito. Una serie de manifestaciones, eh, si bien pequeñas, pero no por ello menos importantes en el país, eh, convocadas para defender al ejército. Esto sucede después de esta Historia lamentable de estos elementos del ejército que disparan a este grupo de jóvenes, que, que algunos de ellos y que, bueno, pues deriva en los señalamientos y posteriores eh, anuncios de investigaciones a los elementos del ejército. Se defiende o protege más a los delincuentes que a los miembros del ejército, eran parte de algunas de las demandas. ¿Por qué llama la atención? Bueno porque no podríamos pensar un cuerpo más leal a la presidencia y sobre todo en estos tiempos, como lo es el Ejército. Eh, y digo sobre todo en estos tiempos porque han sido favorecidos de muchas maneras. Eh, esto esto que sucedió este fin de semana llama muchísimo la atención y le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea con su punto de vista. Vic, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Pan buenas noches. Muy agradecido con el espacio. ¿Cómo lo ves? Pues esta es una marcha eh, simbólica, eh, realmente histórica en muchos sentidos, porque es una ruptura de la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas, no tanto en términos de escala, porque en realidad no fue una protesta abrumadoramente masiva, pero sí refleja una eh, clara distancia entre la tropa que opera todos los días y que arriesga la vida en las operaciones y que ha estado trabajando Ahora haciendo labores de construcción, de administración de bancos, de manejo de aduanas, con respecto de la cúpula militar que ha sido la consentida a lo largo de la presente administración. Eh, es muy importante entender, ya lo advertíamos desde el inicio de la administración, que dado que la Sedena es una institución de seguridad nacional... Tiene un comodín que no tiene en otras dependencias, que es clasificar su gasto y su operación por razones de seguridad nacional, eh, o algo que han utilizado ampliamente para eh, no compartir información de megaproyectos del presidente López Obrador. Eh, te acordarás incluso del famoso decreto que saca el presidente López Obrador para eh, es, declarar toda la obra pública asunto Como de Como seguridad, seguridad nacional, nacional es, claro. Y, y fue a topar para la Suprema Corte, eh, entonces eso en particular da mucho margen para corrupción, porque muy en particular quienes han estado administrando estos, eh, estos beneficios y este presupuesto son los generales del ejército, es decir, hay una muy clara preferencia, no hacia la Fuerza Aérea, no hacia la Armada de México, y habría que rastrear qué tanto ha crecido el patrimonio, del de generalato y también de sus allegados, de sus familiares, amigos, contratistas, eh, porque, a ver, la, la sola opacidad no es necesariamente sinónimo de que en automático se hayan cometido delitos, pero no. sí que proporciona el entorno ideal para que se cometan eh, muchas faltas administrativas e incluso delitos. Eh, la marcha eh, pues es el reflejo de eso, de la ruptura entre cómo esa bonanza que tienen los generales eh, no, no se irriga a la tropa, eh, pero también es bizarro el mensaje, ¿no? El salir a defender una ejecución extrajudicial, no el sí. caso concreto de Tamaulipas, que, que a toda la evidencia balística y testimonial lo que nos indica es que es una ejecución extrajudicial, nos regresa al debate de la famosa Ley de Seguridad Interior. Eh, hay que volver a hacerle una autopsia a la Ley de Seguridad Interior, y te lo cuento yo porque lo viví personalmente en Los Pinos. Hay cierta nostalgia de pensar que si se le hubiera dado vida eh, más longeva la ley de seguridad interior, esta marcha o lo que estamos viviendo se hubiera evitado. Eso es completamente falso. La ley de seguridad interior estaba llena de conceptos vagos e inoperantes, empezando por el propio concepto de seguridad interior, que es un arcaísmo del siglo XIX, y muchos eh, personajes académicos, incluso eh, miembros en el servicio activo, no entienden que no se pueden desprender facultades de un concepto tan vago como seguridad interior. Eh, por ejemplo, ahora el presidente, eh, defendiendo las actividades del Centro Militar de Inteligencia, dice, bueno, es que en términos generales, toda labor de seguridad eh, requiere de atribuciones de investigación, pero la autoridad no puede empezar a interpretar la ley en su favor para darse atribuciones, eh, porque el día de mañana podría el presidente justificar ...que el ejército se haga cargo de las lavanderías... ...porque a lo mejor en las lavanderías... ...hay muestras de fentanilo y cocaína... ...y por eso vamos a crear... ...la Brigada Nacional de Monitoreo de Calzones... ...es decir, eh, eso no es una... ...eso no es una atribución del Ejecutivo... ...quien interpreta las atribuciones es la Suprema Corte... ...y no hay ni una sola mención en la Ley de Seguridad Nacional... ...en la Ley de Delincuencia Organizada... ...en el Código Nacional de Procedimientos Penales que le dé esas atribuciones al ejército, y, y por eso hemos visto este malabar eh, de decretos, de parches, de reformas que ha sacado el presidente para medio justificar que las Fuerzas Armadas hagan labores de policía, eh, y cómo lo concretó la última reforma, que habrá que ver si se sostiene en la Suprema Corte, es eh, pues poner a la Guardia Nacional en la Sedena, darle discreción a la Sedena de credencializar a su personal como policía o como soldado con completamente a discreción, pero eso no quita el hecho de que el ejército como ente jurídico no tiene estas atribuciones policiales y que tampoco se hubiera resuelto con la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior permitía mover soldados de un lugar a otro, pero nunca especificaba estas atribuciones de procesar una escena del crimen, de hacer labores de inteligencia, que es lo que los militares añorarían tener y sobre todo lo que añorarían tener es discrecionalidad en el uso de la fuerza si hemos tenido tantísimos casos de violaciones de derechos humanos con estas reglas de enfrentamiento no me quiero ni imaginar que, cuál es el escenario que viviríamos si les quitáramos la correa eh, entonces hay que tener mucho cuidado también siento que la motivación de la marcha es un poco perversa eh, de origen
1: a ver, aquí lo que dijo hace unos días el presidente, vamos a escucharlo
2: que están convocando
10: propósitos
2: nada justos sanos que supuestamente es para defender el ejército no y que este, nadie se deje engañar.
1: Entonces, ¿de acuerdo o no de acuerdo con el presidente? ¿Es una ruptura o es de eso una marcha con otros fines?
7: A ver, no podemos dimensionar todavía el tamaño de la fractura porque muchos elementos no se presentaron a la marcha y esto es algo que se estuvo comentando en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales de los militares, sobre todo por temor a las áreas de contrainteligencia, de las Fuerzas Armadas, porque claro, esta es la oportunidad perfecta para identificar a individuos que son disidentes eh, y que pues, se les puede iniciar un proceso contra la disciplina militar, porque los militares en principio se supone que renuncian a eh, mientras están en el servicio activo, hacer declaraciones, hacer comentarios, incluso hacer acto de presencia en este tipo de actividades políticas. Eh, entonces, debe ser profundamente llamativo que incluso a sabiendas de que están poniendo en riesgo su libertad, se haya presentado esta serie de manifestaciones a lo largo del país. Uh -huh. eh, y que, insisto, es, es muy en particular un movimiento que está viviendo del personal que está en el terreno, la tropa y los oficiales, Versus el generalato que, pues claro, en este contexto de bonanza no tendría muchas razones para salir a protestar. Claro, y también hay que entender, en, en términos de, de política militar, que el presidente López Obrador siempre ha tenido una relación muy particular con un grupo de generales retirados. Uh -huh. eh, él tenía la esperanza en alguna de sus tres campañas de que ellos fueran sus representantes, su secretario de defensa, su jefe de Estado Mayor, pero claro, al final la edad les alcanzó, como se dice en el ejército el isfam los alcanzó, y muchos de ellos hoy están jubilados y los tuvo que poner en, estas, en otras posiciones, por ejemplo, el general Audomar, o el director del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, también hay que entender que los consentidos ni siquiera son todos los generales, que son más de 500, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, sino que es un sector muy particular con el que el presidente se ha relacionado en su larga y prolífica vida como candidato, eh, Debe de preocuparnos en el contexto de lo que ocurre en los Estados Unidos. Estados Unidos hay representantes del Partido Republicano que llevan al menos dos o tres meses insistiendo en los medios, hay que invadir México, hay que armar una operación como la que se hizo en Libia, o en Yemen, o en Irak, o en Siria, o en Afganistán, de ataques con drones, de ataques con misiles balísticos, una operación de mantenimiento de la paz, y nuestro uh -huh. ejército está preocupado, Construyendo bancos, está preocupado eh, haciendo propaganda para lavarse la cara como una institución garante de los derechos humanos cuando nos ha mostrado en la operatividad otra cosa, eh, que, que eso eh, ni siquiera es exclusivo ese sexenio, te acordarás de la campaña La Gran Fuerza de México, o sea, sí, todos, claro. todos estos símbolos y marketing es para lavarle la cara a la institución, en el fondo es propaganda. Eh, nuestro ejército está pensando en este momento en todo menos en labores de defensa. Hoy el ejército mexicano no puede ni meter las manos si los norteamericanos tomaran una acción unilateral de ese tamaño. Eh, y además es un ejército dividido, eh, al menos por uh -huh. lo que nos detonan eh, de reflexión estas marchas. Entonces, eh, hay una crisis existencial, porque si entonces el ejército no sirve para la defensa exterior y está perdiendo su esencia en estas otras actividades... ¿qué justifica que su presupuesto se haya cuando menos duplicado desde el sexenio de Calderón? Y no sé, quizás quintuplicado si nosotros sumamos todo lo que implica Tren Maya, eh, bancos del bienestar, manejo de aduanas. Eh, ya, ya es un ejército que está en una crisis eh, existencial, eh, pero que al final se mantiene a flote porque eh, el mexicano le tiene mucho cariño a las Fuerzas Armadas si y no suele meter mano en estos temas. Son nuestros empleados, no podemos dejar que estén operando sin pedirles cuentas porque no lo haríamos con nadie, ni con una papelería, ni con una tortillería. Si tú tienes un empleado al que solo le hablas bonito, le agradeces su lealtad y nunca le pides resultados, lo que te va a entregar es un trabajo hecho con las patas. Y eso es lo que estamos viendo en incidencia delictiva, en eh, incidencia de violaciones a derechos humanos. Son empleados que no están rindiendo, y que por alguna extraña razón les damos cada vez más presupuesto con la esperanza de que ahora sí, con el doble o el triple del presupuesto, sí alcancen lo que nos habían prometido.
1: Pues Víctor, un gusto como siempre platicar contigo, tratar de poner en contexto lo que sucedió y lo que viene. Muchísimas gracias.
7: Pa, muchas gracias. Mi Twitter, arroba arbitrus1805.
1: Un abrazo, buenas noches. 754.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Queridísimo Adán Cerret, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola Pam, ¿cómo estás? Pues muy contento de saludarte como todos los lunes aquí en tu auditorio para platicar de libros. Y hoy fíjate que traigo a uno de mis escritores mexicanos contemporáneos favoritos. Él es Bernardo Espinca, que es conocido como el, el genio del terror, el amo del terror en la literatura mexicana. Él escribe novelas de suspenso y de terror y cuentos inigualables. Y ahora ya fíjate que esta es la quinta entrega de su serie Casasola, que uh -huh. se llama Necropolitana. Es muy importante decir que no importa si no han leído los anteriores, cada libro de, de Bernardo Zunca de su serie Casasola funciona por sí mismo, e incluso te haces adicto de los demás. Y eh, hay que decir, este libro, Necropolitana, eh, 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 tiene una, hay una serie que hicieron en, en, en una de las plataformas que se llama Toda la Sangre. Sí, era que lo que te las... iba a decir,
1: el mismo Casasola que llevaron a la pantalla.
5: Exactamente, del mismo profesor, que con llevaron a las y aquí esta novela, pues una de las obsesiones de Bernardo es Capam, como tú sabes bien, es la ciudad de México, además del terror y los fantasmas, entonces esta novela comienza con el hombre que dibujó la ciudad de México y que eh, comenzamos con él en los primeros eh, días de que después de que Cortés eh, ya dominó esta ciudad y tiró Tenochtitlán, y está el señor que está dibujando la ciudad, y de repente un espíritu le dice, tú vas a ser olvidado. Entonces, ¿Sí? esa es la forma en la que comienza este libro, y Fernández Quinta, como siempre, nos introduce de manera fantástica en el centro de la Ciudad de México, en estos edificios que todavía hoy podemos ver, y mientras estamos en esta trama descubrimos a Casasola que anda perdido en el tiempo, primero andaba en el siglo XVII, pero luego llega justo un mes antes del temblor de 1957. Él está allí y va a tener que resolver como siempre uno de sus casos, tiene que convertirse no solo en periodista, sino también en un gran investigador que resuelva los casos. Tú sabes que los periodistas se parecen mucho a los detectives. Y pues bueno, es una novela como todas las que escribe Bernardo, deliciosas estos para inmiscuirte en, en los misterios, para tener unas dulces pesadillas, como le gusta sí. decir a él. Y pues bueno, creo que además siempre es rico eh, involucrarte en una novela de una ciudad que conoces bien. A veces irte a leer incluso a los bares, a las cantinas de las que habla, por ejemplo, habla la cantina La Reforma, que todavía hoy existe, pero que existía desde 1957. Así que esta, esta novela metropolitana es además breve, es riquísima para... Quien quiera de repente perderse en la historia de las calles de la Ciudad de México, además de leer una deliciosa novela policiaca, pues Bernardo siempre es garantía.
1: Oye, pues como siempre, gran recomendación, eh, Adán, y en la comunidad en Telegram también estás por ahí, ahí se está súper activo, Adán, para sí. que comenten, opinen, y además mucha gente recomienda sus propios
5: libros. Claro, y ahí estoy atento, ahorita lo subo terminando la llamada y ahí estoy atento para todos los comentarios, Pam. Gracias, Adán, un fuerte abrazo. Sí, un abrazo muy grande, Pam.
1: Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 de la noche con 5 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por acompañarnos. El um, teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A ver, buenas noticias. Eh, una de ellas, eh, TikTok ha implementado que si tú buscas violencia contra la mujer en TikTok, te aparezca una línea de ayuda. Y me parece brutal eh, una forma de llegar a toda una generación y, y, y bueno, pues de estas historias de lo, todo lo bonito y todo lo bueno que se puede hacer con las redes sociales, porque generalmente ponemos la atención en el otro lado. Eh, otro, otro tema también importante, en el caso de Andrés N., Seguramente lo recuerdan, este personaje que condució un programa de televisión, que eh, se presentaba a sí mismo como intelectual y que muchas, muchas víctimas eh, lo denunciaron por abuso sexual. No sé se cuántas, eh, muchas de las denuncias no llegaron a las autoridades porque ya habían prescrito... Eh, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas eh, con, que habían tenido o habían estado relacionadas de distintas formas con este sujeto, y de verdad llamaba la atención una forma de operar eh, igual en cada uno de los casos, este, además de estas formas de operar eh, similares, insisto, pues había varias que habían levantado la mano. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que él demandó, a una de las mujeres que lo denunció por daño moral. Esto llamaba mucho la atención porque, pues, de entrada se convierte en un enorme desincentivo a cualquiera que pretenda denunciar abuso sexual. Pero, bueno, finalmente una jueza echó para atrás esta demanda civil y, y ya. Siguen las demandas en su contra el, el proceso el proceso que tenían. Bueno, ya en otros temas, en Guanajuato desde el martes se reportó la desaparición en conjunto de seis mujeres. Sergio Ortiz, corresponsal de MBC Noticias, con la información.
11: Un grupo de seis mujeres desapareció el pasado martes 7 de marzo en la ciudad de Celaya, aquí en Guanajuato, y a pocas horas de que se cumpla una semana de este evento, nada se sabe de ellas. A las seis de la tarde del pasado 7 de marzo, se les vio juntas por última vez en el camino que conduce a San José de Guanajuato, en el fraccionamiento Álamo Country Club, donde hace unos años fueron detenidos familiares de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Estos sitios son colindantes con la comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán y Bastión, del cártel Santa Rosa de Lima. De las seis mujeres, cuatro tienen entre 19 y 25 años de edad, mientras que las dos restantes tienen 42 y 48 años. Carlos Samarripa, fiscal del estado, dijo que dos lugares están siendo investigados, pues encontraron indicios. Escuchemos. Se conformó un equipo de trabajo Hemos localizado ahorita en dos lugares diferentes eh, en lo que estamos en espera de corroborar a través de nuestro equipo respectivo de, de investigación unos lugares eh, de hallazgo, eh, pero eh, el equipo de búsqueda del agente de investigación está ahora mismo... En una, zona, eh, ...en una zona donde tenemos información que pudiera encontrarse... ...se sigue atendiendo bajo el protocolo respectivo... ...porque eh, queremos encontrarlos con vida en las La menor de todo el grupo está identificada como Mariana Gutiérrez Guzmán... ...de 19 años, la segunda de ellas se llama Jocelyn Daniela Zamorano... ...de 20 años, con 24 años de edad, Sandra Daniela Paredes... ...la siguiente joven cuenta con 25 años de edad... ...y se llama Paulina Berenice Reséndiz... La mujer de 42 años es identificada como Rosa María Ramírez. Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años, cierra la lista de las mujeres desaparecidas en Celaya. Durante un recorrido realizado la tarde de este lunes, el acceso a la comunidad y al fraccionamiento lucen vacíos y con poca presencia de las fuerzas de seguridad. Habitantes de la localidad y familiares de las desaparecidas evitan el tema, pues dicen, su seguridad está en peligro. Escuchemos. Así hemos
10: sabido que es una pues una zona de riesgo. Si sí nos dimos cuenta, ahí por, por el Facebook, que andaban perdidas unas mujeres, pero la verdad es que o sea, ni nos, para no meternos en bronca, nosotros ni hacemos nada más como que hacemos, que vemos, pero está bien complicada la
11: situación. Por parte de las autoridades siguen los operativos discretos, pues la zona es conocida por su alto nivel de peligrosidad. Para NBS Noticias, Sergio Ortiz.
1: Gracias, Sergio. Qué testimonios. ¿eh? El canciller Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos para tratar temas relacionados, pues, con las presiones de los legisladores republicanos para que Fuerzas Armadas estadounidenses se enfrenten a los cárteles
8: mexicanos de la droga. Hatsiri Magallanes, cuéntanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó el día de hoy a Washington para defender la soberanía de México y así responder también a las recientes declaraciones de integrantes del Partido Republicano en Estados Unidos. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller se va a reunir justamente con el embajador de nuestro país en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como con los cónsules mexicanos. Precisamente esta mañana Ebrard Casaubón publicaba vía redes sociales que ya despegaba justamente para Washington y México sería defendido. De acuerdo a la Cancillería, la reunión servirá para lanzar la estrategia de defensa de nuestro país frente a los ataques de legisladores y ex líderes republicanos, así como para dejar en claro que México es el principal aliado en la lucha contra el fentanilo. Se prevé que este encuentro pues termine alrededor de las 19 horas de tiempo de la Ciudad de México y bueno comentar también que en días pasados integrantes del Partido Republicano pidieron intervención del ejército estadounidense para el combate a los cárteles aquí en nuestro país. Ante ello, el presidente mexicano, pues los llamó mequetrefes intervencionistas. La información que tenemos. Buenas noches. Mequetrefes intervencionistas. Bueno,
1: y esto es lo que les comentaba hace unos minutos. Eh, esto que dijo el presidente, criticó las alertas que Estados Unidos ha implementado para advertir a sus ciudadanos sobre inseguridad en entidades de nuestro país. El problema es
8: el todo de lo que dijo. Escuchen.
2: ...es más seguro México que Estados Unidos... ...no hay ningún problema para viajar por México con seguridad... ...lo saben los ciudadanos estadounidenses... ...y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá... ...ellos están bien informados... ...tan es así se dice las alertas del gobierno... ...que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán... ...si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses... ...a vivir a la ciudad de México y a todo el país... Claro. ...en estos últimos años... Es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esa paranoia? Esta es una campaña en contra de México, de los políticos conservadores de Estados Unidos, que no quieren que se siga transformando el país.
1: Que no quieren la transformación. A ver, yo, yo nada más les pregunto... Eh, Seguramente hay un grupo de personas a quienes estos argumentos le hacen sentido. ¿Cuánto tiempo le duran? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces puedes decir es porque no nos quieren? A ver si sí hay una campaña política detrás, sí. Pero México no es un país perfectamente seguro para viajar por las carreteras de este país. ¿Dices eso? ¿No ha pasado cuánto? ¿O cuánto pasó una semana? No pasó ni un mes de que asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses, tres residentes ahora están desaparecidas, viajando entre eh, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Cuánto tiempo el mismo argumento puede funcionar? Sobre todo en una realidad que conocen todos los mexicanos. ¿Qué tan seguro es moverse y viajar por el país? Pues depende a qué hora, ¿no? Y depende a qué carretera, pero es segurísimo. ¿No pasa nada? ¿De verdad? ¿De verdad aguanta el argumento? Entonces, me parece increíble. Bueno, en el Estado de México se hizo viral un video en el que se muestra el momento de una agresión sexual de un hombre contra una mujer de 24 años. Ella caminaba por la avenida Molinos de Viento, en Naucalpan. La policía sí detuvo a tres implicados y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El video es sorprendente porque se alcanza a ver el momento en el que el sujeto se esconde, le espera que pase... Y se alcanza a ver cómo pasan coches, quizá podrían no verlo, pero pasa una persona caminando. O sea, pasan personas que podrían sí, sí verlo, pero no hacen nada. 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy Covarrubias, buenas noches. ¿Cómo estás? Con invitado y todo. Buenas noches, Rosy.
6: Pan, ¿cómo estás? Buenas noches, lo dices bien. Tenemos un invitado y vaya que es de lujo porque vamos a hablar del tenis showdown que se va a llevar a cabo la próxima semana, el próximo 20 de marzo en la Plaza de Toros. Por lo que tenemos en la línea telefónica al señor José Escalante. Y bueno, pues, eh, señor José Escalante, buenas noches. Platícanos un poco el tema gracias, de.
10: Gracias, tienen dos
6: de los mejores tenistas que actualmente hay en la ATP.
10: Y estamos muy contentos porque fíjate que este evento había tenido un poquito de mala suerte. Y, y, y no puedo llamarla de otra forma, o sea, programamos un, un partido y se lastimó la mano Finn, Dominic Finn, y entonces tuvimos que sustituirlo por Medvedev. Se pospuso tres veces y cuando ya iban a jugar, pues vino la, la, esta guerra que bueno, era inesperada y entonces nos quedamos sin, sin el partido y se pospuso un año, pero ahora la suerte ha cambiado, no solamente si iban a venir, sino que eh, ellos están jugando muy buen tenis, el Rublet lleva un récord padrísimo, y Medvedev creo que lleva ya 17 partidos sin perder, eh, ganaron, o sea, tuvieron la final en Dubai de hace una semana y media, y están jugando muy bien en el Indian Wells, así que estamos muy contentos con estos dos jugadores.
6: Son dos tenistas rusos y muy jóvenes, 27 y 25 años. ¿Qué puede esperar la gente que asista este próximo lunes a ver el Tenis Showdown precisamente en la Plaza de Toros?
10: Mira, yo creo que es, es un excelente momento estos dos tenistas. Yo creo que pueden esperar un juego reñido y con muchas ganas de ganarse. Ellos son amigos y se conocen desde niños y, y la última vez que platicaron en público, los dos lloraron de emoción, de que se estiman mucho, pero eh, ellos tienen su propia lista de palomitas y taches de cuando ganan y pierden entre ellos, y para ellos es muy importante ganarle uno al otro y el otro al uno. De hecho, van varias veces que Rublev declara que él eh, quiere ser el tenista número uno de Rusia, o sea, no no dice el número uno del mundo y quiere ser el número de Rusia, el número uno de Rusia. Y esto habla mucho de esta rivalidad, o sea, cuando juegas tantas veces, tanto tiempo, con un jugador que, que juega una capacidad parecida a la tuya, pues nace esta rivalidad de que siempre quieres ganarle a tu amigo, ¿no? Y ellos vienen a México y quieren dar un partido para ganarlo, no quieren apuntarse un tache sino una palomita. Entonces pueden esperar un, un partido verdaderamente trepidante. No es un partido oficial, pero yo no diría que es un partido de exhibición como a veces la gente lo entiende, de que hace jugadas este, pues vistosas y no le echan muchas ganas, ¿no? Aquí todo lo contrario, los dos le van a echar muchas ganas y tenemos pues, dos de las más fuertes derechas del sur. Del de hecho eh, Rubler se considera la derecha más potente, y aquí al nivel del mar, pues la bola vuela durísimo, y aunque vamos a ver algunas fueras, vamos a ver golpes dentro de la cancha increíbles, así que creo que es una gran oportunidad de ver estos dos jugadores jugando en la Ciudad de México, y además tenemos un doble entre los colombianos eh, Farah y Cabal, que perdieron en noviembre contra los mexicanos Santiago González y Manuel Sánchez Montemayor. Y me pidieron directamente los colombianos que querían la revancha. Así que pues tenemos dos revanchas porque los partidos entre Medvedev y Rublev siempre son revancha en la última vez que jugaron, ¿no? Y esta, este partido entre estas dos parejas pues va a estar sensacional también porque vienen a ganar.
6: Además, una, una pareja de tenistas bastante bastante atractiva. Estamos platicando con, con José Escalante, CEO de Tenis Showdown. Por último, también va a haber actividad de mexicanos, ya lo decíamos con los dobles, pero también habrá un, un pues, la presentación de tenistas de raquetas
3: juveniles en México.
10: Sí, nosotros pensamos, desde que creamos esta empresa, en México necesita volver a tener un top 100, un top 10, y que la única forma de lograr algo así es que todos nos unamos y les demos oportunidad a los jugadores jóvenes. Entonces, ideamos tener un torneo y el que los dos que llegan a la final del torneo femenil de 16 y menores van a jugar a las 3 de la tarde y alrededor de las 4 y cuarto, 4, 4 y media, jugarán los dos eh, juveniles mexicanos resultaron ganadores en el torneo que se hizo en el club alemán del 5 al 12 de marzo. Así que ya están las finales, vamos a tener a estos cuatro jugadores enfrentándose y es un momento para ver cómo va el tenista mexicano de 16 años y menores. Quiero decirte que va a ser un partido trepidante entre los, los dos eh, varones. Y también es un buen partido entre las dos damas. Parece que es, es difícil saber quién va a ganar. Entonces, pues sí, va a ser un espectáculo. Y para nosotros es la oportunidad de que jugadores de esa edad jueguen en una cancha en donde van a jugar dos de los mejores jugadores, de los ocho mejores jugadores del mundo. Uh -huh. Y estos dos jugadores eh, van, a, van a sentir la cancha, estos cuatro, estas dos mujeres y estos dos hombres de, de, de 16 años y menores van a sentir lo que es jugar una cancha en donde van a jugar estos jugadores de, de, de sexto y séptimo lugar hoy pero que al terminar el Indian West probablemente estemos viendo al cuarto y al quinto
6: y seguramente así será José muchísimas gracias por, por los minutos un fuerte abrazo y bueno pues está al pendiente porque sí es un evento de, de gran magnitud es un no podemos llamar que sea de exhibición por lo que comentaste, entre dos de los mejores tenistas, de los mejores diez tenistas del mundo en la actualidad. Así que, José, muchísimas sí, gracias. Y, bueno, pues invitar a la gente.
10: Muchas gracias por, por, por la entrevista. Y quería cerrar diciendo que, además, tenemos dos, dos shows. Diana Banoni acaba de grabar un disco con Los Panchos, una especie de romances de Luis Miguel, pero aquí mm. invitó a los Panchos y entonces es música pop con los Panchos y Diana Banón y va está sonando padrísimo el disco, ya está en la radio. Y por otro lado, al final del evento va a cantar Cava, así que es un, mm. un día redondo para la familia, 20 de marzo, lunes, festivo, ahí los esperamos.
6: Perfecto, José, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a ti, buenas noches, hasta luego. Buenas
1: noches, hasta luego. Qué interesante, Rosy, qué buena entrevista. Muchas gracias, Pam. Y nada más mencionar, ayer México
6: venció 11 carreras por 5 a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy Estados Unidos está enfrentando a Canadá. En la baja de la primera está venciendo 2 por 0 a los de la hoja de Maple. Y bueno, pues mencionar que el equipo de Monterrey sigue de líder en la Liga MX varonil y en la Liga MX femenil Chivas está de líder Mientras que el día de hoy, América está goleando 5 por 0 al conjunto del Atlas. Siguen las goleadas en la Liga MX Femenil. Algo tendrán que hacer tan bonita noche.
1: Gracias, Rosy. Buenas noches, 8 con 23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
4: Pamela, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bien, muy bien. Contenta de, de saludarte con tantas cosas que Igualmente. platicar. Oye, Igualmente. ya mandaron a, a Marcelo Obrar de Estados Unidos. Yo creo que si necesitaban a alguien que nos salvara de lo que fuera tendrían que haber mandado a Nayeli Roldán.
4: Exacto, coincido contigo, pero bueno, es, es un poco eh, esta idea que tiene el presidente López Obrador de aprovechar, ¿no? de rentabilizar la retórica eh, de un par de republicanos, de un personaje inclusive que ya está en retiro como el señor Barr, para de alguna manera pues eh, rodearse ¿no? de la bandera mexicana y decir vamos a defender nuestra soberanía, o soberanía a impedir que nos invadan. Pero a ver, eh, Pamela, es, es triste porque, a ver, no nos van a invadir. Estados Unidos está metido en el, en el tema de la guerra de Ucrania y esto pues creo que lo tendrían que saber en, en Palacio Nacional y también en Avenida Juárez, en la Cancillería. Y, y la sobreactuación creo que eh, deja mm. las huellas muy claras, tanto del presidente López Obrador como de Marcelo Ebrard. Eh, de Marcelo Ebrard, cuando menciona que sobre, sobre y, y cito textualmente, ¿no? Eh, es una respuesta que le da Marcelo Lebrad al republicano eh, Dan Creshaw, en donde eh, este republicano dice que, bueno, que el ejército estadounidense tiene que combatir a los cárteres mexicanos. Y la respuesta de Marcelo Lebrad es, pues yo le contestaría que sobre mi cadáver porque jamás permitiríamos que se use la fuerza de otro país en nuestro territorio. Introducí la palabra cadáver, cadáver creo que, claro. creo que eh, en un diplomático o en un, un representante de la diplomacia mexicana, como es Marcelo Ebrard, pues prácticamente eh, caricaturiza ¿no? la respuesta, a, a en este caso, a este republicano. Y lleva, lo lleva a un terreno eh, alterno de lo absurdo no es decir una propuesta eh, inviable no que como lo ha hecho el, el, eh, el, el republicano junto con otros personajes pues habla precisamente de que no se está tomando con seriedad el verdadero asunto de nuestro país que es la inseguridad y eh, el pues eh, cómo va creciendo eh, el poder del narcotráfico en muchos de los estados. Y punto y aparte, y continuando con, con este tema, pero lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañana era de que Estados Unidos es más inseguro que México y Uf. bueno eso también habla de la poca seriedad que se le puede llegar a, ten, a tomar eh, pues eh, al problema interno. Y cuando hablamos de diplomacia hay que dimensionar ¿no? la realidad, es decir no lo está diciendo el presidente Biden, lo dice un congresista. Es como si la Casa Blanca eh, respondiera a las ideas, eh, pues permítame decir, tontas, del diputado Fernández Noroña eh, y, y que imaginemos que Biden respondiera también públicamente a los ataques del presidente López Obrador. Bueno, sería verdaderamente eh, una, un escenario de, de pedradas, ¿no? Es decir, de, no de socios, no de amigos, no de dos países grandes, importantes y claro. que, que juegan un rol importante dentro del Temec eh, hacia el exterior, sino de dos vecinos o de dos pequeños no, eh, niños que en realidad no tienen idea de lo que es la, la, la diplomacia. Y eso eh, pues eh, me recuerda, Pamela, a, la, a México de los 70, 80, antes de Salinas de Gortari, en donde eh, el nacionalismo tenía una retórica eh, de defensa y eso movía a multitudes, movía a la sociedad para de alguna manera tener una visión anti-yanqui porque eran los malos de la, de la película. Y creo que ya en el siglo XXI apelar a este tipo de estrategias eh, en realidad empequeñece no solamente a la diplomacia mexicana, sino a las relaciones bilaterales con ese país, entendiendo que mucha gente que siguió a Donald Trump le creyó, no y le creyó que pues, México es el riesgo total y, y hay muchos violadores y, y, y gente del, del narcotráfico, eh, pero ese es el nivel, y, y ese nivel no lo esperaríamos de una diplomacia mexicana que durante muchos años ha sido muy sólida. Creo que la, la respuesta que se tiene que hacer eh, eh, es trabajar a largo plazo en los famosos lobbings, lobbings allá en Estados Unidos. Contratar a uno significa, de alguna manera, el que son relaciones públicas, no es otra cosa. Claro. Y, y lo, hacen, lo hacen muchísimos países, no hay que decirlo eh, exclusivamente uno solo, sino muchos países... Para tratar de empujar los temas que interesan a los a los a las naciones, ¿no? Y esto sería pues una postura adecuada en lugar de ir con 50 cónsules a decir vamos a defender la soberanía eh, cuando pues eh, con un correo electrónico era más que suficiente en lugar de irse a Washington pues a hacer campaña.
1: Pero sabes qué siento fausto que desde la era de Donald Trump eh, porque pues, y, y, y no no por la comparación que ya ni es necesaria sino porque creo que representa un fenómeno que no es exclusivo de México. Eh, es, existe esta posibilidad de decir lo que sea y que no pase absolutamente nada. Donald Trump dijo lo que fuera de México y no pasó nada. Sí. ¿Qué hizo el observador? Un libro que decía, oye, Trump, para después volverse su mejor amigo. Y ahora el presidente, fiel al mismo estilo, pues también puede decir lo que sea y no va a pasar nada.
4: No pasa absolutamente nada. No, definitivamente creo que se le está, insisto, pues dándole una importancia exagerada cuando en realidad el problema es eh, la inseguridad de nuestro país, ¿no? Que es lo que nos tendría que preocupar y sobre todo al presidente, porque habla eh, este, estas reacciones en Estados Unidos, habla de que en México los partidos de la oposición están muy debilitados. Y no tienen la capacidad de llevar a las agendas nacionales temas de, tan importantes como es la inseguridad. Y cuando lo dice Washington, o uno de los diputados, de los congresistas allá en Washington, pues se le da una importancia en México, eh, porque allá, hace saber, eh, Pamela, que se proponen, no sé si 8000 ocho mil o novecientas mil propuestas de leyes, de, de leyes anuales allá en el Congreso, y solamente entran en práctica treinta o cuarenta al año. Es decir, eh, hay muchas iniciativas, pero en realidad muchas son totalmente eh, caricaturescas o, o muy lejanas a la realidad, como la que te digo de invadir a México, eh, pues en estos momentos no es nada viable porque, pues uno, por, por la guerra que está eh, soportando, apu, apoyando a Estados Unidos a Ucrania, y segundo, eh, pues es totalmente a, anómalo. ¿Por qué? Porque pues, somos socios dentro del TEMEC, ¿no?
1: Claro. Pues Fausto, bueno. sin duda el mundo se está poniendo interesante, este y, y ojalá además a, a todos nos conviene que, 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 que de verdad aunque es vergonzoso que ese sea el nivel de discurso, sí. que no pase nada, que se pueda decir lo que sea y no pase nada porque no queremos. Sí, ya yo, suficiente está pasando en temas comerciales, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y yo le agregaría a Pamela el hecho de que es, es sería eh, conveniente, ya que el Marcelo Lebrado o Claudio Schembam o los que están interesados en ser candidatos para Morena, pongan una especie de leyenda, ¿no? En sus sí. intervenciones diciendo esto es una pauta eh, electoral, <risa> porque en realidad lo que, lo que hacen es intoxicar eh, el ambiente sí. o las noticias reales, ¿no? con claro. aspiraciones personales. Y creo que esto, eh, esta frase de sobre mi cadáver, pues sí. habla mucho de la enorme sobreactuación que ha tenido el, el sectario Marcelo Ebrard en este pues caso.
1: Entonces, ese es, es que está le, hablándole al elector único.
4: Sí, totalmente. <risa> pues, Fausto, como
1: siempre, un, un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Pamela. Un abrazo. Buenas noches.
1: Un abrazo. Vamos a una pausa. Igualanos.
5: la
1: ceremonia ¿Cómo la sintieron después de muchos años de escuchar. Ya no jala, jala menos, a la gente no le importa, ahora no me gustó, ahora qué pasó, ahora quién golpeó a quién, ahora que, que lo golpeó por rating. este Me parece que lo de ayer fue una ceremonia hermosa, pero yo no sé de estos temas, quién sí sabe, Susana Moscatelli está en la línea. ¿Cómo estás, Susana? Ah, claro que sabes de estos temas, porque
6: si alguien sabe reconocer cuando algo también está en armonía y cuando algo también pues está en un momento por lo menos muy esperanzador para no sí. decir eh, algo demasiado excesivo ni desbordante felicidad que tengo desde ayer uh -huh. eh, creo que creo que también eres tú y sí la ceremonia 95 del Oscar fue espectacular sabes por qué en particular te voy a dar una sola razón autenticidad
1: okay. las emociones eran reales me gusta claro claro Sí, y, y además, no sé si la palabra sea correcta, pero pero sencillo, ¿no? O sea, no había mayor expectativa que los premios, que, que, que quién iba a resultar ganador.
6: Y es que habían grandes películas y películas extraordinariamente diferentes unas de las otras. Mm. Además, fue un momento en el que, mira... Cuando fue la pandemia, eh, obviamente muchas películas tuvieron que parar de producción. Algunas estaban desde antes y se tuvieron que editar en ese entonces. Entonces, en la ceremonia del año pasado hubo como una especie de cuello de botella de tenemos que sacar todo, todo, todo. Uh -huh. Y quien sí se tomó el tiempo para hacer su película. Y mira, punto muy específico al respecto. Aunque no ganó, pero bueno, ganó mejor el sonido, pero Tom Cruise con Top okay. Gun, Maverick, uh -huh. eh... Él dijo, a ver, vamos a hacer esto bien, y, y escuchamos muchas noticias acerca de cómo regañaba a la gente cuando estaban en el set y no se cuidaban de COVID, pero dijo, esto lo vamos a parar y esto va a suceder cuando tenga que suceder, eso tiene que suceder extraordinariamente bien. Ahora, hubo desde Top Ball y Avatar hasta la gran ganadora de la noche, que fue todo en todas partes al mismo tiempo, pero también habían películas eh, adaptadas del teatro, dos, honestamente, de mis favoritas, que ninguna de las dos fue nominada a Mejor Película, pero sí se llevaron premios. Una de ellas me parece que ya la viste Women Talking, las mujeres hablan, uh -huh. Sara que hizo una adaptación extraordinaria de la puesta en escena, es un grupo de mujeres en un pueblo donde pues, los hombres abusan sistemáticamente de ellas, y una noche que todos los hombres salen por una cuestión de trabajo, se juntan en el granero a decidir qué decisión tomar, y aunque todas están viviendo toda la misma, la misma, el mismo tipo de situación terrible, cada una tiene argumentos diferentes para irse o no irse, bueno, ahí ganó mejor adaptación, y ahí era parte de las muy pocas controversias que realmente hubo este año, de por qué no más mujeres directoras nominadas, ganó mejor adaptación, la película está ahí, y honestamente eh, la calidad de las películas, eh, volviendo a eso, eh, de, de, All oh, Quiet in the Eastern Front, de perdón, sin novedad en el frente, que la pueden ver en Netflix si no la han visto, háganlo. Una película sobre la Primera Guerra Mundial, cómo era la vida en las trincheras, eh, una película muy humana. Hoy en día la guerra la vemos en televisión y solo vemos como juegos artificiales y es devastador. Claro. Eh, pero, pero prácticamente vimos ganar gente que queremos que se hace. Muchísimos años, muchísima gente nació y ya conocía el trabajo de Brendan Fraser, ya conocíamos obviamente todos el trabajo de la maravillosa Jamie Lee Curtis, eh, y hay otras actrices como Michelle Joe que ganó mejor actriz por todo en todas partes al mismo tiempo, a quienes habíamos visto en una, en una cantidad brutal más de 50 películas, imagínate, digo, en todo tipo de roles. Por eso cuando se paró en el estrado y dijo que nadie, absolutamente nadie les diga que ya pasó su mejor momento, mujeres, uh -huh. yo me, cuando yo, me, bueno, yo estaba parada porque estaba haciendo la transmisión de pie, pero eh, <risa> brinqué más y sí que claro. un grito de la, de la emoción, en mismo caso brendan Fraser. había mucha competencia muy buena, pero yo hoy por lo menos no me puse, no estuve leyendo los comentarios de no, pues gan ganó este por eso, pues claro, siempre habrá quien no le parezca pero siento sí, un, un, un bienestar acerca de por fin. Salió una ceremonia conmovedora, bonita, con música extraordinaria. Ya vi que abrimos el bloque con Natu con Natu, la, la canción de la película R.R.R. de la India, que también es una maravilla. Uh -huh. Y desde Lady Gaga hasta Rihanna hasta Debbie Byrne, vaya, lo que vimos anoche fue el Oscar como debe ser, una fiesta al cine cuando el cine ha regresado. Yo diría que ayer ahora sí. No hay duda que el cine ha regresado y es de las primeras cosas que dijo Jimmy Kimmel, el anfitrión, que a mí me encanta, a mí me encanta su programa, a mí me encanta su sentido del humor, me encanta cómo manejó los temas difíciles y bueno, el primer premio de la noche fue para, para Guillermo del Toro, entonces como no íbamos a estar de buenas, ¿verdad?
1: Claro, estábamos de muy buen humor y seguimos de muy buen humor además. Ahora, la verdad, sí. la, también el, el, el speech de Guillermo del Toro, es pues que Guillermo del Toro abre la boca y es siempre genial.
6: Y te voy a decir una cosa, lo que dijo en el estrado fue maravilloso y, y lo que él está haciendo aquí es una campaña más, es una campaña por dos cosas básicamente. La primera es porque se deje de considerar a la animación como un género menor, ahí sí la mayoría de, de la gente con la que he hablado, coincidimos que fue verdaderamente una, un desastre que no estuviera nominado Pinocho de Guillermo del Toro, porque es uh -huh. Guillermo del Toro es Pinocho en inglés, eh, para mejor película. Y él está haciendo una campaña para decir... A ver, la animación no es un género menor, ¿eh? Hay películas que sí son para niños... Pero la animación no es un género para niños... Nada claro, más. Claro, y, claro. Y a lo mejor, cuando se fue a la sala de prensa... Y le empezaron a preguntar en español... Y el, alguien le preguntó algo... Así que le dirías a tu pues, y Le dirías Puma menos Mota... Y algo del Indio Fernández... Y que de, se puso divertidísimo... Pero francamente está haciendo un trabajo brutal... Por esa industria... Y particularmente por el hecho de que en México... Hay un talento inexplicable en la animación, en todas las formas de animar, ya sea stop motion como fue Pinocho, ya sea en CGI, o sea, efectos especiales, pintar con luz, como dirían muchos de mis amigos animadores, todo eso se está haciendo en México. Y aunque Pinocho se hizo en tres países, destapó muchísimo que esta industria, a partir de aquí, debe florecer aún más.
1: Pixar es maravilloso, pero no todo es Pixar, ¿sabes? Claro. Claro, claro. Oye, hay diferentes versiones de su moño azul. De, ¿Del moño azul que tenía Guillermo? Sí. Esto,
6: pues sí, eh, pero estuvo cambiándose toda la noche, ¿verdad? Y además, cada toma que se la hacían era por una causa diferente
1: y por un tema sí, diferente. To, por sí, una todo el mundo lo adjudicó diferente. algo. Yo, pero, pero, pero además no tienen que adjudicarle nada. Es este, es nuestro héroe nacional. <risas> a
3: ver,
1: eh, Guillermo del Toro no va a ir al Oscar a hacer política mexicana, ¿ok? No
6: lo necesita, no lo necesita porque además si nos fijamos en Pinocho y vemos los paralelos que habían en los tiempos del fascismo el comportamiento de personas comunes y corrientes con los fanatismos que podemos ver hoy en día en redes sociales ya para no hablar de, de gobiernos en sí, es muy, muy fácil hacer el paralelo mm. de qué estamos haciendo hoy en día para alguien que quiere pensar un poquito. Lo puede hacer en el arte, no se tiene que parar a decirlo en un discurso.
1: Claro, oye, eh, yo no vi la película ganadora y si la gente que nos está escuchando tuviera hoy chance de echarse una de todas las cintas que estuvieron nominadas, ¿cuál es tu recomendación?
3: Bueno, creo que hoy sí, hoy
6: para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Así la ganadora? De sí, todo en todas partes al mismo tiempo, es sin la menor duda una película única, es original. Habíamos hablado del multiverso, los que amamos la ciencia ficción venimos leyendo de los multiversos desde hace décadas, pero el multiverso en el cine se reconocía principalmente por las películas y las series de los superhéroes. Eh, un ejemplo fantástico aparte de Spider-Man in the Multiverse, que por cierto también ganó su Oscar hace algunos años como mejor corto animado, pero eh, lo habíamos visto en la serie de Loki, y bueno, los Avengers andan brincando en el tiempo como se si les da la gana, ¿no? Pero esto no es sin un superhéroe, es una mujer que se llama Evelyn Wang, una mujer, una migrante en Estados Unidos que con mucho esfuerzo puso su lavandería, con su familia, viene su papá de China y ella no es feliz. Y un día tiene que ir a Hacienda y en Hacienda se encuentra a una versión bastante horrible de la persona más maravillosa que conozco en Hollywood, que es Jamie Curtis empieza el tema ahí y de repente se da cuenta que puede entrar en contacto con todas las versiones de ella misma en todos los tiempos que uh -huh. están corriendo consecuentemente en el mundo. Es física cuántica, es fantasía, pero a la vez se pueden salir con la suya en lo que sea. Hay una escena, Ram, que seguramente has visto en los memes, que son dos piedras, son dos piedras conversando. Uh -huh. Y para mí es uno de los momentos maestros de la historia del cine. ok.
1: Ok, pues ya está. Oye, y ya para cerrar también, eh, Be the Whale, gracias a ti por la reseña que escribiste, que me fascinó. Este, y digo, nada más comentario, eh, la, la visión de una eh, mera aficionada amateur, este me rompió el corazón de todo lo que he leído que, y visto y las críticas, muchas que decían que no había que verla, la tuya que fue maravillosa. Uh -huh. La cantidad de veces que dice lo siento. Exactamente, y ¿sabes por qué? A mí me, a mí me
6: sorprende mucho, sé que ya ya se nos está acabando el tipo, pero me sorprende mucho la incapacidad de muchísimas personas, eh, no quiero decir de generaciones, porque la verdad, hay generaciones, hay, hay emociones para todo, pero de personas que han dicho, como el personaje es agredido, y lo agreden a partir de su obesidad mordida, es una película gordofóbica, todo lo contrario. Si alguien está siendo ahí expuesto, es quien está haciendo la agresión. Lo que él está claro. haciendo es, con el poco tiempo que le queda, porque sí está enfermo, es tratar de por lo menos dejar algo bien. Y es para mí una redención hermosa. No les estoy contando la película, tienen que verla si no, no la han visto. Y la historia
1: de Brendan Fraser con sus paralelos ante esto, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es, sí. es hermosísimo. Sí, coincido contigo. No me parece que sea una película gordofobia, que me parece una gran película. Pues, Susana, muchísimas gracias. Gracias como siempre.
6: Para orientarnos en el mundo del cine. Y esperemos que para el próximo año sí nos pongan Ignacio López Tarso en el In Memoriam. Sabemos que ya no les dio tiempo, pero bueno,
1: tienen un año para arreglar eso. Claro. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, Pam. Gracias. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. escuchando mbs noticias con pamela cerdeira son las 8 con 54
1: minutos gracias por sus mensajes al whatsapp 55 33 32 95 85 Oye, pues no, no se los iba a adelantar pero se los adelanto les había estado diciendo que estuve jugando con el chat GTP el fin de semana, ya lo había hecho antes, es este esta inteligencia artificial a la que le puedes preguntar cosas, pedir cosas, conversar cosas, pero el fin de semana coincidí con personas que la usaban mucho en su vida diaria, me llamó la atención, para pedir que redactara cosas, comunicados tal, incluso le pedí que me ayudara a redactar algo que era meramente un trámite, lo hizo maravillosamente bien. Eh, y luego le, le pregunté cosas eh, que, que yo conocía la respuesta y me sorprendió que no lo conocía, y creo que eso tiene que ver un poco con su actualización, también creo que eso se va a resolver seguramente pronto, que no conocía cosas como el plan B, por ejemplo. Pero más que decir que no sabía que se refería, me dio una respuesta completamente equivocada. Pero les, les cuento esto, porque he oído historias de distintas personas de cómo eh, de pronto las cosas se salen de control y, y gente que sabe por dónde preguntar, ahora sí que tuercas apretar, ha encontrado eh, de pronto cómo el chat enloquece y por enloquece así, un, este editorialista del New York Times le decía, abandona a tu esposa, no te quiere, cosas así, ¿no? Eh, en Opinión 51 los domingos, tenemos una publicación que se llama Amor, ¿qué es esto? Y lo que tiene un sistema para que nadie, nadie del equipo editorial pueda saber quién escribió esa columna. ¿Por qué? Porque eso permite pues, que cada quien le dé rienda suelta a lo que quiere escribir, sin que esté involucrado el pero yo como periodista, yo empresaria, yo lo que sea, voy a escribir ese tipo de cosas, ¿no? Y, y resulta medio intimidante. Entonces, es completamente anónimo para cualquier columnista de opinión, pero no sabemos quién los escribe. Algunos otros están firmados. Entonces, dije, ¡ay, si le pedimos a la inteligencia artificial que escriba un relato erótico y lo publicamos, escrito por la inteligencia artificial! Entonces le di una serie de, 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 de bases, ¿no? O sea, necesito un texto que tenga tantas palabras, que esté sea la extensión que la protagonista sea esta, es, no, no es una mujer mexicana, viene a México de visita para esto, y le y conoce a una persona, y le pasa tal, y quiero que sea un relato erótico. Tardó un poco en responder poco, muy, muy poco para lo que escribió, escribió todo un relato, eh, en el que la protagonista termina siendo violada, Y una palabra que a mí me, me sorprendió muchísimo, porque además, eso sí, te advierte, ojo, lo que voy a escribir no es apto para eh, menores de 18 años, puede violar las políticas de aquello a lo que, lo que yo puedo hacer, como inteligencia artificial y paz. Y resulta un texto de un contenido violentísimo, creo yo, en cómo planteé que quería que se escribiera la historia, pero, pero me, me sorprendió eh, brutalmente cómo la inteligencia artificial lo interpretó y qué podría suceder esto aplicado en nuestra vida diaria. Bueno, se los dejo ahí. Mañana ahí lo pueden leer. La historia completa y, por supuesto, el relato, el relato erótico que la inteligencia artificial escribió. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Juan Maso y Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.